0: אוריה? כן. אוקיי. אז בוקר טוב לכולם. טוב להיות, אני כבר מרגיש שזה הפך להיות טוב להיות איתכם בחזרה, כאילו שאנחנו נפגשים. בעזרת השם אני מרגיש... בוקר טוב
1: לכולם, בוקר טוב.
0: בוקר טוב בילה. אני מרגיש שאולי מכל מה ששומעים מסביב, אולי... ידלו לנו אחרי חג השבועות באמת לחזור למצב הרגיל שלנו, בעזרת השם. אז קודם כל, שני דברים, לפני שנתחיל ממש את הלימוד עצמו, אני רוצה, אני לא יודע אם רבנית רבקה חזרה, רציתי לקבל אותה בחזרה, תלמידה, 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 תלמידה מצטיינת בשיעור שלנו, שכבר הייתה חסרה כמה וכמה מפגשים. אז אני מאוד שמח שכל הפחות אתם זכיתם להיות בחזרה איתה כרגיל, וזה אולי סימן שאנחנו חוזרים להקים מחדש את קירות בית המדרש. דבר שני שאני רוצה להגיד, נשלח לכם, אני לא יודע אם אתם מצליחים לעמוד בקצב הנורא הזה, אבל רציתי, אני, נותר, אני מעביר שיעור שני. המסכת עבוד במשך השבוע, אחרי השיעור הזה שלנו ביום שני בבוקר. אני מנסה לשלוח לכם את הלינק של השיעור השני, ולפני כמה ימים, סליחה, לפני כמה ימים נשלח לינק בטעות. עכשיו, אני לא יודע אם אתם בכלל הקשבתם לשיעור, אבל אם הקשבתם, אני מקווה שהרגשתם שכבר שמעתם את השיעור הזה פעם קודמת. ו... לא חייבים אה, לשמוע כל שיעור בשביל אה, להסתתף עכשיו בשיעור שלנו כאן, הכל יהיה בעצם באופן עצמאי, אבל אני כן רוצה מאוד להמליץ, מי שרוצה אה, לימוד מסכת אבות, אני מרגיש שהלימוד אה, בשיעור הקודם על הלל היה משהו מאוד מיוחד גם בשבילי, ואני לא רוצה להאריך בזה, אבל מי שכן יש לו זמן עדיין, אני אשלח את הלינק האמיתי והטוב קיבלנו, יחד קיבלנו עם... קיבלנו, קיבלנו
2: טוב. קיבלנו סליח? כבר את, ה, את, ה, את הלינק ה, ה, הנכון.
0: כן, אוקיי.
1: Okay. <עבר> אני רוצה לומר שמאוד... קר... הבוקר לחלק של ההלל ומאוד מאוד התרגשתי.
0: טוב, תודה רבה, מרקה. גם אני באמת מאוד התרגשתי בעצמי מהליבוד. אני מכיר קצת את uh, מסכת דוגות. כמה וכמה שנים, אבל משהו קרה בלימוד הזה, שבאמת הלל, הגדלות של הלל, לא רק מבחינתו, אלא מבחינת התרומה שלו בשבילנו, באמת, באמת נחשף, נחשפה לי גם כן. בזה אנחנו נסיים את מילות ההקדמה פה וניכנס <coughs> ל- ישר ללימוד שלנו היום. אם אפשר רק להוסיף משהו
2: אחד, חשבתי פתאום על העניין של הלל ו... ונפל האסימון שאני למדתי ביסודי בבית ספר הלל. ואני מניחה שיש הרבה בתי ספר בשם הלל, יש גם בתי ספר עקיבא, אבל אני לא יודעת אם מוכר לי בכלל בית ספר בשם שמאי.
0: אומרים שבימות המשיח, אז כולם יפסקו לפי בית שמאי, אז אולי בבית, בימות המשיח, כל בתי המדרש יכו להם בית שמאי. אבל uh, אני רוצה להגיד מצד השני, שבאמת אפשר לה, להבין, שלומדים לעומק את מה שרב יהודה הנשיא הביא לנו בהילל, במסכת אבות, איך זה קרה שהילל, כאילו יש לו איזה צד של ממש של נצחיות בעם ישראל, הזאת. Uh, באמת, טוב, אנחנו היום נתמקד בפרק שלישי בנסח אגבות, אבל לפני שנתחיל ממש לפתוח את המשניות האלה, אני רוצה כרגיל להגיד משהו על העריכה. אני מאוד מאמין בחשיבות של לשים לב לעריכה של המשניות, גם של סוגיות בגמרא, אבל... זה לא רק מבחינה ספרותית ואיך נקרא לזה, אסתטית, אז העריכה נותנת לנו הרבה פעמים שער להבין את עומק המחשבה של החכמים, וזה במיוחד נכון במשנה. אז אני רוצה להראות לכם משהו בנסכת אבות, שיעזור לנו גם להבין מה קורה בפרק שלישי. כפי שאמרתי, אוריה? לא חזרתי. אנחנו יודעים שכל מסכת של משניות מחולקת באופן סימטרי. זה כנראה הייתה חלק של דרך הלימוד של החכמים, גם מבחינת היופי של העניין, אבל היופי בימי קדם היה קשור גם ליסודות רוחניים. אבל ה- הסימטרית, הסימטרית הזאת היא גם כן לא, עזרה, לא רק עזרה לאנשים ללמוד בעל פה, לזכור דברים בעל פה, היא גם כן בעצם נתנה לנו תמונת עומק של יחידות מחשבה תורנית, מה שאני קורא של תורה. <coughs> מסך הדבות היא גם כן מחולקת באופן אה, סימטרי, ואני תה, אסביר לכם את זה ממש בדקה אחת. <אח> אנחנו, אה, ברור לנו ששני הפרקים הראשונים הם קשורים. אני מקווה שזה ברור לנו. למה? שני הפרקים הראשונים, באופן, בפשט, במובן הכי פשוט, הם נותנים לנו את שרשלת הדורות ממשה רבנו עד רב יהודה הנשיא. אני מחבר את המשנה. אני רוצה לספר לכם שאני קיבלתי את התורה ואפשר לסמוך על המסורת שהלכנו כי בדור שלנו, מאז משה רדינו עד עכשיו. ואני נותן לכם את שרשלת הדורות ממשה דרך יהושע, הנביאים, זקנים, נביאים אנשי כנסת הגדולה וכולי, דרך כל הפרק הראשון. ואז, אם מישהו זכה לשמור את השיעור הקודם, קורה דבר מאוד מפתיע בפרק השני. שאחרי שרבי יהודה הנשיא מספר שאני, <coughs> סליחה, רבי יהודה הנשיא מעביר את התורה לדור הבא, לבן שלי, רבן גמליאל, לבן שלי, <coughs> סליחה, אני חוזר להלל. דבר <coughs> <ערב> <ערב> מאוד מוזר. אחרי שהוא כבר סיפר לנו את שלושלת הדורות, מהלל עד אליו עד רבי יהודה הנשיא, ואז פתאום הוא חוזר להלל, ואז הוא מספר לי שמהלל והלאה יש גם... איך נקרא לזה, חבל, מסורת שנייה, אלטרנטיבית. והמסורת האלטרנטיבית עוברת לא מהילל למשפחה, לנכד ולנכד, ולנין, עד עוביוג הנשיא במשפחה, אלא שיש מסורת אלטרנטיבית שעוברת מהילל לרבי יוחנן בן זכאי. <coughs> ורבי יוחנן בן זכאי היו לחמישה תלמידים, ועוד נחזור אליהם היום. חלק מהם, רבי עזב רבי יהושע, הם מבוני המשנה, מעמודי התווך של המשנה. ובצורה כזאת, אבי יהודה הנשיא מספר לנו איך התורה ירדה ממשה, כאילו שיש עץ ויש גזע, ויש ענפים שונים. יש ענף מהילל עד אליי דרך המשפחה שלי, ויש עוד ענף מהילל עד אליי, דרך רבי יוחנן בן זכאי, התלמידים שלו, שהם היו הרבנים, של הרבנים שלי. אבל כך שני הפרקים הראשונים, הם ברור שהם יחידה אחת. הם גם יחידה אחת מבחינה זאת, כמו שלמדנו אצל הלל, וגם בשיעור שלנו בפרק הראשון, שערב דודו הנשיא נותן לנו את יסודות הקיום שלנו. יש אנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים, אחר כך יש עבודת השם של שמעון הצדיק ואנטיגונוס איש זוכו, אחר כך יש את הבית, יש את החברים, יש את הבית דין, יש את הסמכות הרוחנית, ההלכתית, הרבנים שלנו, ואז יש הלל ושמיים. <coughs> זה היסודות של הקריאים שלנו בפרק הראשון, בפרק השני זה במיוחד באמת המהפכה הגדולה של הלל, שניסיתי לתאר אותו לפני שבוע, וזה יחידה אחת, פרק ראשון ושני, במסכת אבות. בסדר. אני ממשיך. ממש בקיצור, פרק חמישי במסך הדרות, שזה הפרק האחרון על פי סידורי המשנה, פרק שישי הוא לא חלק של המשנה, הוא פרק מאוד מיוחד, עוד נראה את זה. בפרק חמישי אין כמעט רבנים מדברים, וזה מאוד מפתיע. כן? היו שבעים רבנים לספר לי שבעים פנים לתורה במשך... כמעט שבעים במשך ארבעה פרקים. ואז בפרק חמישי, תבדקו, אין רבנים, פתאום נעלמו. ממש עד לקראת הסוף, לקראת הסוף יש קצת, אבל כל פרק חמישי אין רבנים, פתאום אז הם נעלמו, למה? משום שפרק חמישי, כולנו יודעים איך הוא מתחיל, בעשרה מאמרות ברא העולם. אז מי הוא האומר דברים בפרק חמישי? רק מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בעשרה מאמרות, הם אמרו שלושה דברים, אבל בפרק חמישי הם לא אומרים שום דבר. רק מלך מלכי המלכים, הוא אומר. ואז התורה יורדת לעולם, ואז נראה את זה, המספרים שם מתארים את ירידת התורה לעולם, מעשרה לשבעה, משבעה לארבעה, מארבעה לשתיים, וככה בנו את פרק חמישי. כנראה, על החיבור בין בריאת העולם לגילוי התורה. אז זו יחידה בפני עצמה. <אח> וזה משאיר לנו, כיחידה, כי כנראה, את פרק שלישי ורביעי, שכמו פרק ראשון ושני, הם יחידה אחת. איך אני יודע? עכשיו אני רוצה להראות לכ- לכם דבר מאוד נחמד, מאוד פשוט, שלומדים משנה כמו שצריך, אז רואים את זה. סליחה שאני אומר את המשפט הנורא הזה, אבל כשלומדים משנה, אז רואים את זה. אז אם יש לכם את הנסכת אדמות לפניכם, <coughs> תפתחו לפרק שלישי, הוא מתחיל ככה, עקביה בן הללל אומר, מאוד מפורסם, הסתכל בשלושה... עוד, עוד רגע נדבר גם על המשנה הזאת, כרגע אנחנו לא מדברים על התוכן, הסתכל בשלושה הדברים ואתה בא לידי אווירה, דם לאן באת, לאן אתה הולך, לפני מי הייתה עתיד לדין וחשבון. וכולי. ואז כתוב בסוף, בסוף לפני, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אוקיי. נדבר על המשנה הזאת עוד רגע. בואו, בוא תסתכלו רגע על המשנה האחרונה של הפרק הרביעי. המשנה האחרונה של הפרק הרביעי. מה כתוב? זה רבי אליעזר הכפר, <coughs> הוא היה אומר, הי... תקשיבו עכשיו לצליל, לתוכן ולצליל, ותרגישו כמה שמה שכתוב פה ממש משוחח עם מה שאמר עכביה בן מהללל, כאילו הם דיברו אחד עם השני, והם מדברים כמעט על אותו דבר בסגנון שונה. הילובים למות, המתים להחיות, החיים להידון, לדע, להודיע ולעבדע, שהוא אל, הוא היוצר, הוא הבורא, הוא הנבין, הוא הדיין, הוא עד, הוא דין. עתיד לדון ברוך הוא, שאין לפניו לא עוולה, לא שכחה, לא משוא פנים, לא מקר שוכר, שהכל שלו. ואז מה כתוב? ודע שהכל לפי החשבון. וכולי וכולי, ואז בסוף כתוב, על כורחך אתה נוצר, כמו אתה נולד, אתה חי אתה מת, ועל כורחך אתה עתיד לתת וחשבון. לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו שומעים שארבלזר הכפר, גם הוא דיבר על הלידה והמוות, הוא קצת פיתח, ברוך השם, את החיים אחרי המוות, הוא דיבר על החיים והמוות גם בסגנון קצת פסיני, על כוח אחת החי, על כוח אחת המת וכו', ואז הסיומת של המשנה, ובמילים בדיוק זהות, לסיומת של המשנה של עכבי בן מהללים. לפני סיימו את המשנה, והמילים, לפני מי אתה תתלי בחשבון לבן מלך, מה חיים לכם, הקדוש ברוך הוא. לא יודע אם שמתם לב לזה, אבל ביודע הנשיא, זה נקרא בלשון של האקדמיה מעטפת, שמתחילים ומסיימים יחידה באותן המילים, בכדי לספר לי שזו אותה יחידה. אבל זה לא רק זה, עקביה בן מהללל, תשימו לב לשם מהללל שמזכיר לי את הלל, חי בתקופה של הלל. רבי הקפר, הכפב, שמסיים את פרק ד', חי בתקופה של ביהודה הנשיא. אז עוד פעם, יש לנו מהלל עד ביהודה הנשיא. <coughs> אז זה רק רמזים לספר לי על כך שפרק ג' וד' זה גם יחידה אחת. אנחנו עוד צריכים לספר, בפרק א' וב', אנחנו מבינים איך זה יחידה אחת. אבל לקח לנו כמה זמן לראות את זה. גם פרק ג' וד' השבוע ובשבוע הבא אנחנו נראה מה בעצם מספר לנו רבי הנשיא בפרקים האלה, שזה בעצם מהווה סיפור אחד גדול מאוד על התקופה שלו, <coughs> על הדורות שלו, על המשנה ועל חכמי המשנה. מה יסודות החיים שלנו? <coughs> אז בואו נתחיל, בסדר? אני רוצה להראות לכם דבר ש... נגיד, מתאים גם ל... לימים האלה של העומר, שממש מתעוררים מיד כשאתה מתחיל לקרוא עד פרק שלישי. את המשנה הראשונה אנחנו מכירים. אני כל הזמן אומר לעצמי, אני לא יודע אם מותר לומר את זה, עם ישראל ידע איפה לשים את המשנה הזאת. ועם ישראל לא, לא לקח את המשנה הזאת והעמיד אותה במרכז החיים שלנו, כמו הרבה משנאות אחרות במסכת טובות. עם ישראל לקח את המשנה הזאת ושם אותו בלוויה, בלוויות. ובזה אני חושב, מרגיש שעם ישראל הרגיש ואמר, כן, לא חיים, החיים שלנו הם לא בנויים על זה. על מטיפה סרוכה אל רימה בתולייה. זה לא החיים שלנו. החיים שלנו, עוד רגע נראה מה הם, אבל בזמן הלוויה כן כדאי לחשוב על הדברים האלה. ועל כן לקחו משנה שהיא פותחת פרק בנסכת אבות, ובאיזשהו מקום שמו אותה באיזו מסגרת מאוד מסוימת. בזמן שאנחנו הולכים אחרי אדם שאנחנו מכירים ושמים אותו למנוחת עולם. עכשיו אני רוצה, שימו לב, זה דבר שכבר הצבעתי עליו. עקרון במעללה באמת שואל, אומר, מסתכל בשלושה דברים ויד אתה בא לידי עבירה. אני כבר אמרתי בשבוע, שהרבי הנשיא, הוא לקח את המשפט הזה, כמו שהוא לקח משפטים אחרים מהרבנים מדורות הקוד, קודמיו, והוא שינה אותם. הלוא גם עודוד הנשיא במשנה הראשונה, בפרק שני, הוא שואל את אותה שאלה, אומר אותו הדבר. הסתכל <coughs> בשלושה דברים, והיא היתה באה לידי העבירה. את זה הוא לוקח מעכביית בן מעל הלב. אבל הוא לא נותן תשובה אחרת. דע, הוא אומר, כמו עכביית. מעלה מעלה ממך, לא מאיפה באת, מעלה מעלה, מעלה ממך, עין רואה, אין שורי, אוזן שובט בכל מהסרט, בספר נכת, נכתבים. עכשיו, את רב יהודה הנשיא, את התשובה של רב יהודה הנשיא, עם ישראל לקח איתנו במזוודה המרכזית לאורך כל הדורות. בגלל שעם ישראל לקח את התשובה של רב יהודה הנשיא, ושם אותו במרכז החיים שלנו, ואת התשובה של הקבייה, שם אותו בלוויות. צריכים לשים את זה, לראות את זה. רגע, אתה רק... איפה,
2: איפה, איפה אתה קורא את, את, את התשואה של, של יהודה הנשיא, איפה זה?
0: במשנה הראשונה של פרק שני במסכת דובות, ש... מה שלמדנו קצת לפני שבוע. בסוף המשנה הראשונה של פרק שני, אומר אותו הדבר, אבל נותן תשובה אחרת. שלושה דברים אחרים, ברוח אחרת. אבל, Uh, חברות יקרות, הרוח של הקוויה, מה שאני רוצה להגיד, שהרוח של הקוויה שורה על כל החלק הראשון של פרק שלישי במסכת אבות. וזה חלק מהסיפור שאנחנו עכשיו נכנסים אליו. שימו לב, משנה ב', עוד פעם, אנחנו לא ניכנס לכל משנה במשנה, ונרד את כל המפרשים שלו. אנחנו ננסה לראות את המהלך שרבי יהודה הנשיא בונה אותו. הנה זה בא. רבי חנין, הסגן הכהנים, אומר, הווי מתפלל בשלומה של מלכות, שמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו. אוקיי, באיזה עולם חכמי המשנה חיו בה? צריכים לקצר. את זה. הם חיים... בעולם שמל, שהמלכות זה הרומאים, ושהרומאים מטילים מורה ופחד, וכך הם שולטים בעולם. לא רוצה לדבר על הגליאטורים וכמה אנשים נהרגו וכולי. ואז אומר, וחילה, סגן הכהני, ברוך השם, זה הכל טוב, חיים טובים. למה? בגלל שאם זה לא, אם לא היה מורא, של השלטון הרומאי, המצב היה עוד יותר גרוע. איש את רעהו חיים בלוראו. אני לא יודע אם לא מדבר על, על אינטרסים במסחר, או שהוא מדבר על המצב בכבישים, על המצב של שודדים וליסטים שהסתובבו בעולם באותה תקופה. ופיראטים בים וכל מיני דברים כאלה. וברוך השם שהרומאים השליטו סדר בעולם. משנה, האמירה הבאה, רבי חנניה בן תרדיון אומר, שניים שעושים מהם ביניהם דברי תורה, זה מושב ליצים וכולי. <coughs> שניים שעושים ויש בהם דברי תורה, שכנע ביניהם. תזכרו, מי זה רבי חנניה, זה חנני, חנניה בן תרדיון? מי זה? אחד מאסורי הרוגי מלכות. זה במקרה שזה נמצא פה אחרי, אחרי, אחרי שלמה, מתפלל שלמה של מלכות? שרבי יהודה הנשיא מצטט לי אחד מעשרי הרוגי מלכות. ועוד רגע נראה גם מה הוא אמר. נמשיך. רבי שירון ממשיך ברוח שהוא הכנה לי בן תרדיון, זה רשום באיוחי. שלושה שאכלו על שולחן אחד לא אמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו בזבחי מתים, אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד אמרו דברי תורה כאילו אכלו מבית המקדש. נמשיך עוד טיפה. וחנן ימלך חינאי, הוא תמיד של רבי עקיבא. בדור לפני רבי יהודה הנשיא. גם רבי שמעון הוא רב של רבי יהודה הנשיא. אני או בלילה, מלך בדרך יחיד יום לפני וילבור לבטלה, הרי זה מתחייב בלשון. יכול להיות בין כל המקבל עוד תורה מלמוד עוד מלכות עוד דרך ארץ. יכול לפורק ממנו עוד תורה. בסדר, אני רוצה להציע לכם את הדבר הבא. אנחנו חיים עכשיו בעולם של ההורגי מלכות, של המלכות הרומי, של חובן בית המקדש, ומה שהיה הרבה יותר קשה מזה, המעפלה הגדולה של בר כוכבא, שלאחרי 70 שנה כולם היו בטוחים שעם ישראל לא יוצא לגלות יותר מ-70 שנה כמו שהיה בגלות בבל, והנה מתברר שהגלות הולכת להיות הרבה יותר ארוכה, הרבה יותר קשה. הרומאים, כשניצחו את בר כוכבא, כמו שכתוב בהגמרא, דם זרם ברחובות. זה העולם שחיים בה. ובעולם הזה, יש בינתיים, תקשיבו למה שזה, למה שהחכמים אומרים. הם בעצם אומרים דבר קשה, תשימו לב, הם מבדילים. יש, יש, יש שתי אפשרויות בעולם. <coughs> או שיש תורה, כן? או שיש ליצנות ומוות. מי שאכל, כן, על, על השולחן, בוא לא נאמר לא דברי תורה, הוא בעצם מושב ליצים. מה, אין משהו באמצע? אי אפשר לשבת עליה לשולחן ולא אמרת דברי תורה, אבל זה לא מושב ליצים. למה למה לעשות לי הבחנה כזאת חטה? ובא, ובא רבי שמעון, רשב"י הגדול, ואומר יותר מזה, שלושה שכלו על שולחן אחד, בואו לא אמרו דבר, דברי תורה, זבחי מתים. הם הקריבו קורבנות, כן? והקורבנות, כל הקורבנות האלה זה, זה רק מוות, זה עבודה זרה במוות. אה, ah, חלאם, אמרת דברי תורה, זה יתר על בית המקדש. מה, ככה, ככה יש לראות את העולם? כאילו, אני מרגיש שאומרים, במציאות החדשה, התורה, כן? איך, איך זה נקרא? זה ה, מה שזורקים לאגם שנמצא במים וחסו שם עולה זורקים לו הצלם, איך זה נקרא? כאילו, זורקים למשהו להציל אותו. התורה מצילה אותנו. זה מה שיש לנו. אם אין תורה, יש את הרומאים. אני או בלילה, אני הולך בדרך יחידי, המפנה ליבו לבטלה, המתחייב בנפשו? יש כמה דברים אחרים עוד נדבר עליהם עוד רגע, אבל אני רוצה עוד שתראו כמה שהדברים, רובם במשנות האלה, מדגישות את היסוד הזה. בואו, אנחנו מדלגים קצת. מדרגים על רבי חלפתי, שכוח חרניה, שמדבר באמת על לימוד תורה, עשרה שעושים ועוסקים בתורה, שכינת שכוחה בניהם, חמישה לומדים תורה, שלושה, שתיים, אחד, השכינה הוא בלימוד תורה, אין בית המקדש, איפה, איפה יש שכינה? בתורה. תשימו לב, עוד טיפה. רבי אליעזר, איש בר עד שנחזור לדבר עליו, אני מקווה היום, תן לו משלו שאתה ושלך שלו, נשמע מאוד יפה. עוד מעט נראה מי זה האיש הזה, ומה הוא מהומה כשאומר את המשפט הזה. ממשיכים. רבי שמעון, המשפט המפורסם, המהלך בדרך ושונה ומפסיק משנתו, ואומר, מה נעילה זה? מה נעילה זה? מה נעילה זה? מהלך על הכתוב כאילו מתחייב בנפשו? עכשיו, אנחנו לא דורשים את הדרשה החסידית, שאומר, אה, אם פנית מהאילן? ואתה חושב שהתורה היא לא קשורה לאילן, אז אתה מתחייב בנשו. זו דרשה חסידית מאוד נפלאה. אבל זה לא מה שרבי שמעון אמר. רבי שמעון אמר, יש את העולם ויש את התורה. יש את היופי של העולם ויש את התורה, והם שני דברים שונים. ואל תבל, תתבלבל ביניהם. ועוד נראה שרבי שמעון זה בדיוק מה שהוא. רבי דוסתאי ברבי ינאי, בראשון רבי מאיר אומר, כל השוכח דבר אחד ממשנתו מש, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, כמה אנשים? שואל, מה, מה הוא דורש מאיתנו? מה התביעה פה? אל תשכח. לא, אז הוא, הוא קצת מסייג את זה. יכול אפילו תקפה עליו משנתו, תמיד לומר, פן יסום מלבבך כל ימי חייך. כי מתחייב בנפשו עד שישב ויסירם מליבו. עד עכשיו שמענו את התביעה המוחלטת של החכמים בפרק שלישי על המרכזיות של לימוד תורה בבניין עם ישראל. אי אפשר להמשיך לקיים את המציאות של עם ישראל במציאות הנוראה החדשה, בטרגדיה שנפלה עלינו בדברות האלה, אם לא נתרכז בלימוד תורה. זה מה ששמענו. ומי שלא מתעקז בלימוד תורה מתחייב בנפשו. ואם יש כמה אנשים שיושבים על השולחן והם לא לומדים תורה, אז זה זבחי מתים, וזו ליצנות. והתביעה הזאת היא חד משמעית, מפני שבלי זה אין קיום לעם ישראל אחרי החורבן בית המקדש ואחרי בר כוכבא. זה הסיפור הגדול, זה הדרמה הגדולה שאנחנו נכנסים אליה, בפרק שלישי במסכת אבות. בסדר? עכשיו, שימו לב, סוף-סוף יש מישהו שקצת מתחיל למתן את התמונה. אנחנו הגענו לבי חנינא בן דוסא. הבי חנינא בן דוסא אומר, יש יסודות אחרים בעבודת האדם עצמו, עם עצמו בחיים שלו, לא רק התורה. כל שיראת חטאו קודמת לו חוכמתו, חוכמתו מתקיימת. כל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. אה, יש דבר שנקרא יראת חטא. זה מזכיר לנו ביטוי מתלמידי רבי יוחנן בן זכאי, שאחד שם היה ירא חטא. זה מזכיר לנו מה אמר הלל, אין בור ירי חטא. אז יש במסכת אבות יסוד מאוד גדול שנקרא יראת חטא. רב חנין בן דוסה מזכיר לנו, אחרי כל הדברים האחרים שנאמרו על ידי תלמידי חכמים גדולים על התורה, ועל לימוד התורה, שצריך להיזהר, מפני שחוכמה מצד עצמה, היא יכולה להפיל אותך. אם אתה סומך רק על חוכמה, אז אין לך מידות. אין לך צניעות, זה יכול להיות אדם בעל גאווה גם. יש הרבה סכנות. ועל כן חייב להיות, חייבת להיות יראת חטא לפני חוכמה. יפה, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. כל שמעשיו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. יסוד נוסף, קיום מצוות. יפה, חשוב, אבל צריכים להרגיש כמה שזה, באה לא כהתרסה, אלא מן תיקון ומיתון של כל מה שנאמר עד עכשיו על לימוד תורה. אבל הדבר המעניין, ואני מקווה שיהיה לנו זמן לראות את זה, שמזר וחנינא בן דוסא. רבי חנינא בן דוסא הוא לא מעיקר מדי החכמים. אני, כחלק מהכנה ללימוד שלנו היום, בדקתי ב... בתוכנה ש, שיש במחשב, כמה פעמים הוזכר רבי חנין אבן דוסה במשנה או בגמרא. זה לא עולה עליה פעמים. ורוב הפעמים שהוא מוזכר, הוא בכלל לא מדבר על הלכות, כמו שאנחנו נראה, הוא מה שנקרא צדיק הדור. הוא צדיק הדור, הוא המתפלל הגדול. כל מה שנאמר על אביחנינא בן דוסא, זה תמיד על זה שהוא בעל מופת. שלא כמו כל החכ... רוב החכמים, הרבה חכמים, אבל זה, זה מהותו. מהותו של אביחנינא בן דוסא, זה לא שהוא התלמיד חכם של הדור, הוא בעל המופת של הדור. אבל כן, כנראה אביהודה הנשיא שם אותו, וכולם ידעו מי הוא אביחנינא בן דוסא. לא צריכים לפתוח את המחשב. כולם יודעים שיש מישהו שהוא לא מה... מגדולי התלמידי חכמים, אבל הקול שלו, הכל שלו קריטי להמשכיות של הקיום של עם אם אנחנו לא מקשיבים, אלא מקשיבים למנדוסה, ורק לעצמנו בבית המדרש, אין קיום, אין המשך לעם טוב, וגם נותנים לו להמשיך, הוא היה אומר. כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו, זה ממש נשמע כמו הלל הזקן. אויב שלום, עוד איב שלום, קרבנו לתורה, רוח הברוכות רוח נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו, כל שאין רוח המקום נוחה ממנו, ממש עולם אחר לחלוטין.
2: אני לא מבין מה זה אומר.
0: בינתיים, אני גם לא יודע מה זה אומר. בינתיים כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה לראות את המשנה. ובמשנה רש, מה שראינו זה שתי תמונות גדולות לשאלה, לשאלה הגדולה של הדורות של המשנה, איך מקיימים את ההמשכיות של עם ישראל אחרי החורבן ואחרי חורבן ביתיו, ונפילת בר כוכבא, איך ממשיכים. אז רבי יהודה נשיא, כמו שהוא אוהב לעשות, בהרבה פרקים, נותן לנו לא עמדה אחת, אלא נותן לנו שתיים או שלוש עמדות. וזה מה שהוא עשה פה. הוא אמר לי, תראה כמה רבנים גדולים מדברים על זה שיש בעולם הזה, כאילו, כיתוב, או תורה או עולם, או העולם הזה. אבל יש גם קול אחר, קול שלא מכיננו בן דוסא, וזה גם קול שאני מכניס בגדול לתוך המשנה, וזה יראת חטא, ומעשים, ורוח הבריות, ורוח המקום, זו שפה אחרת מכל המשנות האחרות שראינו בפרק שלישי. וזה מה שאנחנו צריכים לראות בינתיים. בלי שאנחנו שואלים על... מה עושים עם כל זה, מפני שזה עוד לא נגמר, אבל בזה אנחנו נעשה איזו עצירה מסוימת, מפני ש... רק רוצה לציין, אה, קבלו את זה, לא דרך, כאילו ב... אני יושב פה, אני לא יודע איך לעשות את זה. קבלו את זה, בעצם פרק שלישי לא יגיע למקום שהוא הולך אליו, בלי שהוא מגיע לרבי עקיבא. ומי שבאמת מספר לנו על המשך הקיום של עם ישראל לפי רבי יהודה הנשיא, זה גדול חכמי המשנה לפי רבי יהודה הנשיא, מורנו ורבנו רבי עקיבא. כמו שכבר אמרתי לפני שבוע, רבי יהודה הנשיא נותן את המיקרופון הכי הרבה להלל, ומספר שתיים במצעד הדיבורים במסכת אבות זה רבי עקיבא. ו- 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 וכבר רק ת- תזכרו רגע, משפט אחד, אחד שאמר רבי עקיבא, ש- ש- שכבר תקשיבו איזה, באיזה, רוב, באיזה רובד הוא מדבר. שונה מכל מה ששמענו בכל מסכת אבות עד עכשיו, חביב אדם שנברא בצלם. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. באיזה מקור, מקום נתן עם ישראל למשפט הזה של רבי עקיבא, כן? במדפים שלנו, במדפים הפנימיים הנשמתיים שלנו. זה אחד, ה- על שלושה דברים העולם עומד. כן, אמן אני, לדמי לי, ואהבת עליך, כמוך, זה גם רבי עקיבא, חביב אדם שנברא בצרם. אנחנו מדברים על אדם שרבי שרב, יהודה הנשיא רוצה שאני אבין, שמה שיצר את ההמשכיות של עם ישראל, <coughs> זה כולנו, זה כל החכמים, זה כולנו ביחד. אבל אם יש אחד או שתיים או שלושה, אני מעמיד את רבי עקיבא במרכז. והוא יהיה מי שישלים את פרק השלישי בשאלה הגדולה, איך ממשיכים את עם ישראל. לרבי עקיבא, אני לא יודע אם נגיע השבוע, או בשבוע הבא נראה מה שיהיה. אבל מה שאני רוצה להציע לכם כרגע, <coughs> אני מקווה שיש לכם את דף המקורות, שאו במחשב או על ידכם, שיצל... רציתי כמה שיותר לשלוח סעד יותר מוקדם, ותודה רבה לאורה, שעוזרת לנו בכל הדברים האלה, וגם לאוריה, שגם עוזרת לנו בכל התקשורת הזאת. הקטע הראשון מפורסם מאוד. סבירת העומר. מי עומד במרכז סבירת העומר? לא אחר מרבי עקיבא ותלמידיו, כידוע. ונראה מה שכתוב בגמרא במסכת היבמות, זה המקור של מה שאנחנו מספרים על סבירת העומר. כתוב ככה, רבי עקיבא אומר, למד תורה בילדותו, למד, סליחה, למד תורה בילדותו, ילמוד או ילמד תורה בזקנותו. למה? היו לו תלמידים ביל... בילדותו. אתה רב, יש לך תלמידים. יהיו לו גם תלמידים בזקנותו. למה? שנאמר בקהלת, בבוקר זרה את זריך, ולערב אל תנח ידיך, כי אינך יודע איזה יכשר, הזה או זה. ואם שניהם כאחד טובים. אמירה גדולה של רבי עקיבא על החיים, גם אדם שהגיע, ברוך השם, לקבוצת סיכון, סבא וסבתא, יש לו הרבה מה לתת והרבה מה ליצור והרבה מה למסור, ולא רק בילדותך וגם בזקנותך, מפני שאתה לא יודע, כשאתה זורע את הזרעים שלך בעולם, איזה זרעים יקעו שורשים. ועל כן, אל תוותר. תמשיך. לנטוע ותמשיך להפרות ולהצמיח את העולם מסביבך. ובמיוחד בתורה, זה מה שאומר רבי עקיבא, אמירה נפלאה וגדולה. ואז כתוב, וזה בדיוק ההקשר של ספירת העומר. האמור, 12 אלף זוגות או זוגים תלמידים היו לו רבי עקיבא מגבד ועל אנטיפר... אנטיפרסק. וכל המתו בפרק אחד, בפני שלא נהגו כבוד זה לזה. והיה העולם שמם. נקרא, נחזור לזה עוד רגע. זה קשור לפרק שלישי במסכת תרבות. היה העולם ש- שמם ממה? לא היו מי שלמד תורה. שממה רוחנית. עד שבא רבי עקיבא את רבותינו שבדרום, הושנה עליהם. ומי הם היו? רבי מאיר, רבי יהודה רבילאי, רבי יוסי בן חלפתא, רבי שמעון יוחאי ובלעזר בן שמוע, והם, הם העמידו את התורה. עכשיו, אנחנו בדרך כלל רגילים לשמוע את המקור הזה, ומתרגזים רק בתלמידים שלא כיבדו זה לזה בעל וכולי, ואז זו הייתה הטרגדיה הגדולה. אבל תשימו לב, חברות יקרות, הגמרא אומרת דבר הפוך. הגמרא אומרת, זאת הייתה תקופה נוראה, מהטרגדיות הגדולות ביותר של עם ישראל, המש... מין שואה כזאת. חורבן בית המקדש, נפילת בר כוכבא, ורבי עקיבא הצליח ליצור עולם חדש אחרי השואה. ומה קרה? כולם מתו. ומה עשה רבי עקיבא? ז, ז, זאת, זה הסיפור. מה עשה רבי עקיבא אחרי שעשירה אלף תלמידים שלו מתו, אחרי שהוא ראה את נפילת בור כוכבא, אחרי שהוא, ראה את חובה, שהוא שמע על חורבם בית המקדש? מה הוא עשה? הוא לא ישב על הרצפה ובכה, הוא הלך אצל רבותינו בדרום, ויצא מחדש את העולם, שהוא הבסיס של העולם שלנו. מי זה חמשת הרבנים האלה? מי זה? כמו שכתוב, הם, הם העמידו את התורה, הם יצרו מחדש, הם, הם רבותיו של רב יהודה הנשיא, כל אחד מהם. רב הנשיא קיבל את התורה מרבי עקיבא דרך חמשת הרבנים האלה, שהם כולם היו רבותיו הגדולים. רבי מאיר, רביוד יהודה ברנילאי, רבי יוסי בברנילאי, חלפת בשום בעיור הם הרבנים שלו. לא, היה, לא היינו קיימים אם רבי עקיבא לא קם מהאפר, מעפר ואפר, כל הסיפור הנורא הזה, ונתן לנו את החלק האחרון של פרק שלישי במסכת אבות. ואמר, חביב אדם שנברא בצלם, חביב ישראל שנבראו, שפנים למקום, ועוד כל צפוי והרשות נתונה. מה הוא לא אמר לנו? זה מה שרבי יהודה הנשיא רוצה לספר לי במסכת אבות, פרק שלישי. הוא רוצה לספר לי את הסיפור הזה במסכת יבמות. מי זה רבי עקיבא? הוא גיבור, גיבור של כל הדורות. הוא, יצר, הוא לא נתן לניצוץ, חס ושלום לכבוד, גם אחרי כל מה שהוא עבר. ואני מוסיף לזה, ואיך הוא, הוא נהרג? כמובן, גם זה צריך לה, להוסיף. על רבי עקיבא, הגיבור הזה, העצום, האדיר הזה. איך הוא, הוא נהרג? שמע ישראל, השם הלקרנו, השם אחד. ואהבת הל... את השם הלקרנו בכל עמך. פרק שלישי במסכת אבות יושב על המקום הזה. הוא מספר לי סיפור, ואני מרגיש על עצמי, שזה הסיפור שלי. אני אומר לך עכשיו דבר אישי. אני מרגיש שזה הסיפור שלי, של האבא והאימא שלי. זיכרונם לברכה, שאבא שלי היה רב בברלין עד 1938, וכל המשפחה שלו, חוץ מאח שלו, נהרג, נהרגו באשוויץ. כן? זה סיפור של הרבה מאוד מאיתנו, הסיפור הזה. סיפור של המשכיות הקיום של עם ישראל במצב כמו שהיה בדורות של חכמי המשנה. ואבותינו מספרים לנו את ההתמודדות עם המציאות הזאת, ורבי עקיף הוא באמת אחד הגיבורים שעליו מסופר פה. אני מקווה שהצלחתי קצת לומר את מה שאני מרגיש שהערבי ומאנזי רוצה לתת לנו פה, אבל זה לא נגמר. אני מקווה שתלכו איתי קצת עם הדף מקורות. הדף מקורות קצת ארוך. סליחה, ממש מרגישים. סליחה, מרגיש... okay. אבל נורא לא מתאים שמאמת יום העצמאות והימים האלה שלנו בתוך תקופת ספירת העומר. ממש מרגישים איזה כל שנה, את הדבר הזה. פסח, בעצם זה, זה מתחיל בפורים. פורים, שבת זוכר, פורים, פסח, יום, הצ... יום, ה... יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות. אחר כך יש גם להגברון, יום ירושלים, שבועות. הקדוש ברוך הוא ארגן לנו את זה. ראיתי השבוע שגם הצהרת ברפור היה בימים האלה, בחודש אייר. הפרסום שחול, של הצהרת ברפור היה גם בחודש, ראיתי את זה, מישהו שלח את זה גם השבוע. <coughs> טוב, <coughs> מה שאני עשיתי פה, וסליחה על הצד הזה של הדברים, אני רציתי שתבינו את העומק, ה... איך נקרא לזה, העומק ה... התהום שחיו בתקופת חכמי המשנה, שהוא שכונא... ממש הרקע של הדברים של פרק בפרק ד', כמו שנראה, בערבות. מפני שכמעט כל אחד ואחד מגדולי החכמים שהוזכרו כבר, השתתפו גם באופן אישי באיזשהו סיפור שמשקף את עומק ההתמודדות של חכמי המשנה עם, ה- עם האתגר הלאומי של איך ממשיכים את עם ישראל. עכשיו תקשיבו רגע, כמו שאנחנו מכירים בדורות האלה, השאלה של איך ממשיכים את עם ישראל בתקופה הלא פשוטה, יכול לעורר מחלוקות קשות. יכול לעורר לא, מחלוקות קשות. הלא גם, אם לא נדבר לא על עולם התורה, השאלה של הציונות, מי תמך בציונות, מי לא תמך בציונות, ולמה? והרבנים שלו לא תמכו בציונות, וראו את זה כאיזה נטע זר שעוקר את התורה. וגם המשכילים, וגם הרפורמים, וגם המתבוללים, כולם התנגדו לציונות, מחלוקת נורא גדולה, כמה חבר'ה עלו להיות ישראל בהתחלה. מה עם, ה... מה עם המחלוקת בין האורתודוקסים לקונסרבטיבים לרפורמים? המשך הקיום של עם ישראל בדורות האלה. אני רוצה להוריד לכם שגם בתקופת המשנה, אמנם להבדיל, במובן מסוים, הלוא גם בתוך בית המדעש שלנו היום, יש מחלוקות לא פשוטות על המשך הקיום של עם ישראל, באמת במאה השנים האחרונות. אז בואו נראה את זה, מה היה בין חכמי המשנה על השאלה הגדולה שנשאלה כאן. בתוך עומק התהום של החורבן, איך ממשיכים את הקיום של עם ישראל. אז <coughs> נמשיך במספר שתיים. טוב, מפורסם עוד פעם, אנחנו לא ניכנס לעומק הסיפורים, רק נראה... מה קרה לחלק מהחכמים, מהחכמים שרבי יהודה הנשיא הזכירו בפרק שני? הם תלמידי רבי עקיבא. יש פה שתי תלמידות טובות שיושבות אצלנו בגינה. רבי אליעזב ורבי יהושע. רבי אליעזב בן הורקנוס, שקראו לו רבי אליעזר הגדול, רבי יהושע בן חנניה, סגן נשיא הסנהדרין, שניים ממש מיומדי התארך של, של המשנה ושל כל הדורות האלה. מה קרה להם? אז יש את הסיפור המפורסם של תנור ב, של הכנאי במסגרת בעל שוב אנחנו רק נקרא את זה, אנחנו לא ניכנס לכל העומק של הסיפור. <coughs> למדו הלכה <coughs> תנן הטעם במשנה, היה איזה תנור שחיברו אותו, היה חול בין החוליות שלו. וחלק מהתנור נטמא, והם שואלים אם כל התנור... אם, 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 אם יש חול בין החוליות, אם כל התנור הזה נטמא, או בגלל שיש חוליות, אז זה נחשב לא כלי שלם, והתרומה לא עוברת לא, מחלק לחלק. זה כמו התמונה של העברת המסורת מדור לדור, שיש נתק בין הדורות. חתכו... <coughs> חוליות של תנור ונתן חול בין חוליה לחוליה, ואביעזר מטהר את ה... עד שהוא יחזור, איפה הוא קורא?
1: בדף מקורות, בעמוד סעיף 2. Um, הדף מקורות הגיע בוואטסאפ. כן, 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 יש לי אותו. תודה. שלום לכולם. מתי, מתי קיבלנו את הדף מקורות? אני לא מוצאת אותו. בוואטסאפ? אתמול נדמה לי, אתה יודע. אוקיי.
0: שתי הודעות אחרי הלינק. שתיים, שלוש הודעות אחרי. טוב, אני לא יודע מה קרה, בכלל כל סיפור. אני חוזר, בן גדול, באמת, ענק. לא קיבלו ממנו את כל הטענות שלו. אמר להם, עם הלאכה כמותי, חרוב זה יוכיח, נעקר חרוב במקומו מהמה. אמרו לו, הם מביאים רעי מן החרוב. חזר ואמר להם, עם הלאכה כמותי, עם מת המים יוכיחו. חזרו את המים האחרון, כל הדברים האלה הם גם דימויים, אבל לא ניכנס לזה. אמרו לו, אין מבין מה מייד את המים. חזר ואמר לי מלאכה, כמותי כותלי בית המדרש שהוכיחו. הטעו כותלי בית המסגש ליפול. גער בהם רבי יהושע, אמר להם. אם תלמידי חכמים המנצחים זה אתם הלכה, אתם מעטיבכם. לא נפלו מבני כבודו של רבי יהושע, לא זרפו מבני כבודו של רבי אליעזר. אני מקווה שאני לא קורא אתם די מהר. ועדיין, ואז יש את הקטע המפורסם שהרבה מכירים, חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, מן השמיים יוכיחו. יצא בקובי ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר? שהלכה כמותו, בכל מקום. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בא השמיים היא. ואז יש איזה קטע, זה אחרי רבים לעטות, סמכות עבה לחכמים. אמרו, אותו היום הביאו כל התהרות שתיהא רבי אליעזר. ושרפום באש, ונמלו עליו, כלומר, הצביעו בסנהדרין, ובירכו ונידו אותו, והוא נשאר בנידוי עד יום מותו. עכשיו, שתבינו, זה כאילו, אני לא רוצה להשתמש בו בשמות, אבל זה כאילו לקחת רב ראשי של מדינת ישראל, ולא יודע מה הוא, שלא קיבל, אבל מה רב הם, הם מלמדים אותו לא בגלל שהוא לא הסכים איתם, אלא בגלל שהוא לא מוכן לקבל את מרות הסנהדרין עליו. למה הוא לא מוכן לקבל את מרות הסנהדרין? אז מי? איך אפשר? אז אני אז צריך להבין, רב אליעזר הוא תלמיד של בית שמאי, ורב אליעזר מאמין עד עומק נשמתו, כמו שחלק מהחברים שלנו בדור הזה מאמינים. שאי אפשר להמשיך לקיים את עם ישראל עכשיו בלי שאנחנו נמשיך אחד אל אחד את כל מה שהיה לפני כן. ועל כן, כמו שבבית המקדש הייתה אשרת שכינה ובגלל זה היו ניסים, אנחנו עכשיו ממשיכים לסמוך על ניסים. ועל כן הוא עושה את כל הניסים, והניסים מתרחשים. אז מה, הקדוש ברוך הוא, הקדוש בצד שלו. והחכמים אומרים, בית הלל אומר, בתנור הזה יש חול בין החוליות, בסדר? יש נתק, יש אבן הדורות, משהו קרה בעם אי אפשר להמשיך בדיוק אותו דבר. לא בשמיים היא, לא בית שמאי שאמרו, עשו הושג לתורה ואמרו, צריך לעטוף את התורה ולשמור על הבזבז, ולא לעשות שום דבר אחר, עד שבא הלל ודרש דרשות, את המשה למדנו. כן? אז רבי אליעזר לא מסוגל לקבל את סמכות הסנהדרין, בפני שהוא מאמין בעומק נשמתו, שאם הוא יקבל את הדרך של הסנהדרין, שלא בשמיים היא, יחלל את היסוד של הקיום שלנו בישראל ואת נצחיותה. בגלל שאם לא ממשיכים מה בבית המקדש, שם ישראל יכול להמשיך להתקיים. אז מה הוא יעשה? אז נדעו אותו. בגלל שיש פה, פה מישהו שהוא עדיין משמי, וכל כך שומר על יסוד של שמאי, שהוא לא, לא, לא נותן, כן, מה שנקרא אצלנו, לא נותן להגלה להמשיך למסרה. ולכן צריך לנדות אותו. אי אפשר לתאר את גדלותו של האיש הזה, רב, רבי אליעזר. שנשאר בנידוי, מה זה נידוי? זה לא סתם, נידוי שהחברים שלו, שהוא למד איתם בתלמידים שלו, כן? הוא, הוא בקורונה. הם לא יכולים ל- ל- להיכנס ארבע אמות על ידו, והם לא באו ללמוד ממנו. ושלחו רק את רבי עקיבא, בפני שאמרו, אם מישהו אחר הולך לספר לרבי אליעזר, שבנידוי כל העולם הולך להיחרב, אז רק רבי עקיבא יודע לנחם אותו. הם הבינו על מה מדובר. זה סיפור אחד מהדורות האלה. סיפור שאיננו מבין. הרב דב, כן? כן? כן?
1: אפשר הערה קטנה? כן. שאולי כן? אפשר לומר שמכולם יכל לעשות את זה רבי יהושע, משום שגם עשו לו את זה.
0: הוא, רגע, הוא רגע, עמד דפה, ו... עוד, עוד, עוד רגע נראה את זה. תודה רבה. עוד רגע נראה מה שעשו לרבי יהושע. <אח> אבל לפני זה, תקשיבו, זה, זה, זה כמעט אי אפשר להאמין. בפרק ב' במסכת אבות, <אח> היו חמישה שאלה? תלמידים של רבי אוכלן בן זכאי.
2: אפשר שאלה?
0: שיטה אחת הייתה שרבי יוזר רוקנס הוא הגדול מכולם, וכל האחרים, בצד אחד של המאזניים ורבי יוזר בצד שני, הוא שוקר יותר מכולם. זה מה שקרה לרבי אליעזר, גדול מכולם. האפשרות השנייה שם הייתה, הרב אליעזר בן הרך, שהוא מעיין המתגבר. הרב בן רוקנרס הוא בורסית שלא מאבד טיפה, מה פירוש? הוא מקבל את המסורת ולא מאבד שום דבר, זה בדיוק הרב אליעזר, שהוא, לא, שהוא כל הזמן רוצה שהעבר ימשיך ולא ישתנה כלום. אז הוא בורסית שלא מאבד טיפה. מי שהיה הגדול מכולם, בור סיד שלא מאבד טיפה, זה מאגר מים, ובלעזר בנארח הוא מעיין מתגבר. מה זה מעיין מתגבר? כל הזמן שופר, כל הזמן יוצר, כל הזמן הוא יוצר בתוך התורה. אבל זאת הייתה בדיוק האלטרנטיבה של הלל מול שמאי. בלזר בן ערך, המעיין מתגבר. מה קרה לרב לזר בן ערך? מספר שלוש על הדף. אמר רבי חלבו, חמד פרוגיתא שהיין שבא מאיזשהו מקום, כנראה יין מאוד חריף, או מה בביומוסת. זה, איך קוראים לזה, מעיינות על יד לטרון. פעם ידעתי את השם שלהם בלטינית. זה מעיינות על יד לטרון. קיפחו עשרת השבטים מישראל. כלומר, יש בהם משהו שיש לו עלינו ההפך מברכה. ואז הגמרא ממשיכה. בן עוזר בן ערך הלך לשם. הוא הלך למקום, יש גמרא אחרת שאומרת שאשתו היא זאת שרצתה לגור שם ליד המעיונות היפים. אבל לא כתוב פה דבר כזה. ואיזה בן ארח הלך לשם. ואז תראה מה שכתוב. חשב שהחכמים יבואו אחריו. אני חושב שתרגמתי את הכל מהארמית פה. ולא באו. ואיזה בן חשב, אני בצד אחד שלו עם וכל החכמים האחרים, בצד השני של המאזניים ואני יותר מכולם, בגלל שאני היוצר הגדול בדור הזה. אני הדרשן הגדול. אני באמת ממשיך, ממשיך את הכוח של הלל בדור הזה. אז כולם יבואו אחריי. אבל לאן הם הלכו? לאן הלכו תלמידי רבי יקיר, רב, רבי יקיר רב בן זכאי? כידוע, הלכו ליבנה. אבל לא הלכו אחריו. מה קרה לגדול... הדור הזה, לא יאומן, הוא שכח את כל לימודו. למה? או חברותא או מתותא. או שאתה לומד עם אנשים, ואתה נמצא עם אנשים, ואתה לומד איתם, ומתמקח איתם, ומתבודד איתם, ולומד איתם, וחבר שלהם, וכו', ובונה יחד את החיים שלך יחד איתם, או שאתה נמצא למקום של עקרות. אתה היית יוצא הגדול. אולי אפשר לפעמים לומר שאומן הגדול, מי שמכיר, אוהב להיות לבד. ולפעמים הלבדיות של האומן, סכנה בשבילו. הניתוק שלו מהיכולת של להתקשר עם אחרים. אז אמר איזה בן ארך הלך, הלך וחשב שכולם יבואו אחריו, בגלל שאף אחד לא בא והוא נשאר שם. שכח את תלמודו. כאשר חזר והתחבר עם חבריו, הזמינו אותו, לא יודע לקרוא בספר, או לקרוא בתורה, זה לא ברור, קם לקרוא בספר את הפסוק, החודש הזה לכם. וכמובן, יש בזה, כמו שכל סיפור, יסוד ההתחדשות, יסוד היצירתיות, היציר, אבל זה אומר שיסוד ההתחדשות הוא בכלל, הוא לא בפרט, הוא בעם ישראל כולו. החודש הזה לכם, בעם ישראל. זה לא עניין של הפרט שהוא הפתאום הופך להיות המחדש הגדול. כאשר... אה, אה, וטעה, ושהתחיל לקרוא, אפילו לא ידע אלף-בית. הוא קרא, החירש היה על ליבם. יש הרבה הרבה שדרשו לאורך הדורות את התאים האלה, לא ניכנס לזה כרגע. ביקשו החכמים רחמים עליו, וחזר את רמודו. היינו דתנן במשנה, רבי נוהרי אומר, וגולה, אם אתה הולך לגלות, באיזושהי סיבה, תלך למקום של תורה. ואל תאמר שיתבוא אחריך, שחבריך יקיימוה בידיך ועל בינתך אל תישען, מופיע במסכת אבות, ויש מי שאומר בגמרא שרבי ינוהריי, זה באמת רבי ינוהריי, לא זה בן ערך, שהוא מספר אחר כך את מה שקרה לו כשהוא הלך לבד, וחשב שכולם ילכו אחריו. אז היו שני תלמידי רבי אוכל בן זכאי, שעליהם אמרו שהם יותר גדולים מכל החכמים שבדור שלהם. וסליחה שאני עושה לכם היום, זה... אומנם זה סבירת העומר. אז זה מה שקרה לשניהם. אחד נידו אותו בסוף, בגלל שהוא כל כך החזיק בדעה של שמי ובית שמאי, בעולם חדש. ואחד יוצר הכי גדול, האומן התורני הכי גדול, שהולך לחיות לבד, והפך להיות אדם עקר. זה שניים. יש שלישי שהוזכר בין תלמידי רבי יוחנן בן זכאי, שהוא גם מעמודי התווך של המשנה, וזה כבר הזכיר אלינו מלכה, ובואו נקרא, זה רבי יהושע. הרבי יהושע אמרו, אשרי יולדתו. באמת ביטוי נפלא ביותר. מה שמעניין, בין כל הביטויים של התיאורים של תלמידי רבי עקיבא, סליחה, רבי יוחנן בן זכאי, אחד בורסיד שינו בבית טיפה, אחד מעיין המתגבר, אחד ירי חטא, אחד חסיד, אנחנו יודעים, כל, כל אחד מהם, אנחנו יודעים מה זה. מה זה אשרי יולדתו? הלוא זה אצל כולם. כולם, האמהות שלהם, אפשר לאשר, לה, לשבח את כל האמהות שלהם. אימא של רבי אליעזר בן הוקנוס, אימא של רבי אליעזר בן ערך, אימא של כולם צריך לשבח אותם. למה דווקא אצל רבי יהושע אמרו, אימא שלה, אשרי ילדתו. אז יש סיפור בגמרא שאימא שלו הייתה מביאה אותו, גם כשהוא היה תינוק בעריסה, היא הייתה מביאה את העריסה לבית המדרש, שהוא יושב שם, גם כשהוא לא הבין שום דבר, הוא ישמע את בית המדרש. זה הסיפור. באה הגמרא על רבי יהושע ועל אימא שלום. <coughs> אבל אנחנו עוד נראה בהמשך שאשרי ילדתו קשור לקטע, לסיפור אחר מאוד גדול, שהוא גם מופיע בשני הפרקים האלה, גם חלק מהטרגדיות של הדור הזה, שזה ארבע שנכנסו לפרדס, ששלושה מהם לא יצאו בשלום. ואת זה גם אנחנו ניפגש כנראה בשבוע הבא, בפרק רביע, שלישי ורביעי, וכנראה אשרי הולדתו תמיד קשור למישהו שיש לו כוח בפנימיות התורה, שיש לו משהו שהוא יודע לחדור עמוק 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 למקום שאחרים לא יכולים להגיע לשם. אשרי מי שהביא אותו לעולם. מה קרה לרבי יהושע, סגן הסניהדרין? מי שאמרו עליו, אשרי ילדתו, מי שהיה הרבי המובהק של רבי עקיבא. מה קרה? אז מה כתבה הזכירה לנו? מספר ארבע בדף המתקופות. גם זה סיפור מפורסם, גם לא קשה לקרוא. דמות צורות לבנות היו לרבי גמליאל, נשיא הסניהדרין, כשהוא רצה לקדש את החודש וקיבל עדים שראו את הלבנה, את חד... התחדשות הלבנה באופק המערבי, שבאו לסנהדרין, לבית דין הגדול, והיה לו שם איזה אביזר ויזואלי שם, טבלה, בכותל בעליותו, הרבה פעמים הסנהדרין היו נפגשים בעליות שם, לא יודע למה, שבהן מראה את העדיותות שהן העדים שבאים להעיד, ואומר, הכזה ראית, או כזה, כל מיני צורות של לבנה באופנים שונים. והעדים היו צריכים לענות, כן, כזה ולא כזה, וכך הוא עדיין, אם הם ראו את הלבנה, אולי משהו אחר. ואז הסיפור המפורסם, מעשה שבאו שניים ואמרו, ראינו את הלבנה, את הירח, שחרית, במזרח, וערבית במערב. עכשיו, מבחינה אסטרונומית זה בלתי אפשרי. לפני שמראים את העלייה של ה... 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 הירח בבוקר במזרח, אי אפשר לראות אותו במערב לפני השקיעה. זה מבחינה אסטרונומית לא מסתדר. מי שלא יודע יכול לשאול את השכן שלנו, פרופסור ליגמרסבך, הוא יסביר לכם איך זה עובד. <אח> זה, זה בלתי אפשרי מבחינה, מבחינה מעשית. ובכל זאת, סליחה, אמר רבי יוחנן מנורי, על ידי שקר כאילו, היו תחנות בדרך, בתי דין בדרך שחקרו אותם באחד מבתי דין הביניים האלה. היה שם יוחנן בן נורי, ובכל זאת, למרות שהוא אמר ידי שקר, הם המשיכו ללכת לירושלים, ליבנה כנראה, ולבית דין של רבן גמליאל. כשבאו ליבנה, קיבלם רבן גמליאל, עדים כשירים. איך אפשר? מפני שרבן גמליאל, על פי חשבון שלו המתמטי-אסטרונומי שהיו להם, הוא היה בטוח שהיום הזה הוא ראש חודש, הוא לא רצה לחכות עוד יום. אז לא משנה לו שהם מספרים סיפור שלא יכול להיות, הוא יודע מבחינה אסטרונומית שהיום ראש חודש. אז הוא קיבל אותה. ועוד באו שניים והיו אמור, ענו בזמנו. כלומר, בליל, שיהיה ערב יום השלושים של החודש הקודם, ובליל העיבור... כלומר, בליל שלושים ואחד לחודש הקודם, לא ראו אותו. עכשיו, גם זה בלתי אפשרי. אם יש לילה, אה, שמיים בהירים, אם ראית את הלבנה במערב בלילה של השלושים, הירח חייב להיות שם גם בלילה למחרת. אבל זה מה שהם אמרו. ושוב קיבלה מרב בן גמליאל. אמר עבדוסין בן ארכנס עידי שקר הם, היחמי על אישה שילדה, ותמיד... כמו שאנחנו אומרים בבית הכנסת, בעזרת השם, המולד יהיה, הלבנה החדשה היא כאילו לידה. איך אומרים על אישה שילדה, אולם מחר היא עדיין בהיריון. קריסה בין שיניה. אי אפשר. אז ברור שהם הם פספסו, הם לא, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שאפשר לקבל אותה. אמר לו רבי יהושע, רואה אני את דבריך. שלח לו רבי גבלין לסי הסנהדרין. גוזרני עליך שתבוא אצלי במקהלך ובמעותך ביום הכיפורים שלך להיות בחשבון שלך. זה היה בראש חודש תשרי, שזה ראש השנה. רבי יהושע טוען שמה שרבי גבלין קבע כראש השנה הוא לא ראש השנה בכלל. אז מה יצא מזה? בעוד עשרה ימים כל עם יקיים יום כיפור, ורבי יהושע יהיה בטוח שזה לא יום כיפור בכלל. ויהיה לה יום כיפור ביום אחר. אומר רבי גמלין, סליחה, אני נשיא, נשיא הסנדרין, יש פה סמכות, יש פה הלכה אחת, עם ישראל חי יום כיפור אחד ולא שניים, אתה צריך להראות לכולם, שלמרות שאתה לא מסכים איתי, אתה מקבל את הסמכות שלי. וזה אני הולך שתבוא אצלי במקרחם מאוד חמי, יום הכיפורים שלך להיות בחשבונך. הלך המצעת רבי עקיבא, תלמיד שלו, אבל הדרשן הגדול. רבי עקיבא מצאר גם כן, אמר לו, לא. לא ברור מי אומר למי, מבין שרבי עקיבא אומר לרבי יהושע, יש לי ללמוד שכל מה שעשה רבי גמליאל עשוי, מפני שרבן גמליאל הוא, הוא דומה למשה. ראש הסנהדרין הוא הסמכות של התורה בדור הזה. אלה אה, מודה אדוני מקרי אשר תקראו אותם. משה אמר, אשר תקראו אותם. ורבי גמליאל הוא במקום משה, והוא קורא עכשיו מתי יש חגים, ולא אנחנו. בין בזמנם ובין שלא בזמנם, גם אם זו טעות, אין לי מועדות אל אלו. רבי יהושע נטל מקלו ומעותיו בידו והלך ליבנה אצל רבי גמליאל, ביום שחל יום הכיפורים להיות בחשבונו. עמד רבי גמליאל ונשח אותו על ראשו, הוא אמר לו, בוא בשלום, רבי ותלמידי, רבי בחוכמה ותלמידי שקיבלתי את דבריי. אני עכשיו מתנצל שאני עושה לכם את זה מיד, אנחנו קוראים מיד הציפור הבא, בכלל שבלי הציפור הבא אי אפשר להבין עוד אחת מהמחלוקות שממש פלגו את עם ישראל בדורות האלה. כמו רבי אליעזר בן רוקנוס, אנחנו עכשיו נפג, נפגשים עם עוד אירוע, אני רוצה, מי שלא מכיר, תדמיינו את, לעצמכם מה היה קורה בדורות שלנו, אם משהו כזה היה קורה, מה שאנחנו עכשיו הולכים לקרוא, הקטע הבא, עדיין על רבי יהושע, סליחה שאני עושה לכם את זה, תנו רבנן, אני מקווה שחלק מכם עדיין פה, מעשה בתלמיד אחד, שבא לפני רבי יהושע, ואמר לו, זה כמה דורות אחרי חורבן בית המקדש, וזה הדורות שמעצבים את מסגרת התפיל... התפילה הקבועה שאנחנו מתאים עד היום הזה, ויש להם שאלה אם מעריב זה יהיה חובה או לא, מפני שלא היו קורבנות בבית המקדש בלילה. לא היו קורבנות בבית המקדש בלילה, אז אולי תפילה בלילה היא בכלל לא חובה. אם תפילות הן כנגד הקורבנות, אז לא חייבים להתפלל בלילה. אז בא התלמיד לפני רבי יהושע ושאל, תפילת ערבית, רשות או חובה? אמר לי רבי יהושע, לא היו כל בנות בבית המקדש, רשות. בא לפני רבן גמליאל, נשיא הסנדורים, וזה אותן הדמויות שהיו בסיפור הקודם, אמר לו, רבי, תפילת ערבית רשות או חובה. אמר לו חובה. עכשיו, אני מאוד אוהב את התלמיד הזה. זה תלמיד שאוהב לעשות בעיות בבית המדרש שלו. יש חבר'ה כאלה, שהם רוצים לעשות צרות בין הרבנים, הם עושים סטארט אקשן. אז הולכים לרב הזה, לראש הישיבה הזה, ושואל אותו שאלה, מקבלים תשובה, הולכים לראש הישיבה השני, שואלים את אותו, אותו השאלה, מקבלים תשובה אחרת, ואז הוא חוזר בחזרה לפנימייה ואומר לחבר'ה שלו, חבר'ה, בימים הקרובים הולכים, תראו מה שהולך להיות אצלנו. וזה באמת מה שקורה. עוד רגע נראה מי זה גם התלמיד הזה. אמרו לו חובה, אמר לו... הולך... התלמיד, ולא, זה לא מספיק לו, הלוא רבי יהושע, מה לי רשות? מה, מה זה, מב... בוחש בקדרה, התלמיד הזה. אמר לו, המתן עד שייכנסו בעלי תריסים, בעלי תריסים זה אנשים שמחזיקים בכלי הגנה כאלה, כאילו נמצאים בוויכוחים שמתווכחים ומתמודדים ויש אבל יש להם כלי הגנה. בעלי תריסין הביא את המדרש. כשנכנסו בעלי תריסין, עמד, עמד רבי גמליאל, סליחה, לא, עמד התלמיד, עמד השואל ושאל, תפילת הרבי גרשו אותו חובה, אמר לו רבי גמליאל, חובה. זה לא מספיק. גם רבי גמליאל, זאת הנקודה שאנחנו רוצים לעמוד עליה, רבי גמליאל לא רוצה לתת לרבי יהושע מנוחה בסיפור הזה. אמר, אמר להם רבי מגמלין חכמים, כלום יש אדם שחולק בגבר הזה? על מה שעכשיו אני אמרתי שזה חובה? כלום מישהו שחולק על, ה, על הפסיקה של נשיא הסנהדרין? אמר לו רבי יהושע, לאו, הרבי יהושע הוא הדובר של בגלל שהוא הסגן, הוא מספר שתיים. רבי יהושע לא רוצה להיכנס פה, הוא לא אוהב מחלוקת, הוא רוצה שלום. אז הוא מספר סיפור לו, לא אין מישהו שחולק עליך. רבי גמליאל לא רוצה לתת לו לצאת מזה. אמר לו, והלא משמך אמרו ליהושעות. אמר לו יהושע, סליחה, אמר לו רבי גמליאל לרבי יהושע, תקשיבו, מדובר על גדול הדו, על רבי יהושע בן חנניה, סגן הנשיא, אמר רבי גמליאל, ורבי יהושע, יהושע, אתה רק שומע את המילה הזאת, אתה רוצה להתעלף. יהושע, עמוד על רגליך ויעידו בך. כאילו, יש פה מישהו שיכול לספר לפני כולם שאתה שיקרת עכשיו שאמרת שאין מישהו שאמר רשות. יש פה מישהו, שזה התלמיד הזה, שהוא יכול להעיד נגדך. עמד רבי שעול על רגליו ואמר, אלמלא אני חי והוא מת. יכול לחי לחיש שאתה מת. עכשיו שאני חי והוא חי, איך יכול לחי לחיש שאתה חי? רבי יהושע מוותר, מרים לי עדיין. עכשיו תראו מה שקורה. תראו מה שקורה. כאילו קשה, קשה לקרוא את זה. היה רבן גמליאל יושב ודורש, ורבי יהושע עומד על רגליו, כמו בכיתה ב', אני לא יודע מה, אני לא יודע איך להגיד את זה. למה רבי גמליאל עשה את המעשה הקשה הזה? עוד רגע נדבר על זה. זה לא סתם. אבל תראה מה ש... מי שלא מכיר את הסיפור, עד שריננו כל העם, זה כל החכמים בסנהדרין, ואמרו לחוצפית, חוצפית המתורגמן, הוא לא מתרגם מארמית לעברית, הוא היה הוא אדם עם קול גדול. וכשהנשיא הנה סנהדרין מדבר, הוא זה שהופך להיות המיקרופון ואומר לכולם מה אמר רבי זה נקרא מתורגמן. אמרו לחוספיתא מתורגמן, עמוד. מול עמוד על רגליו, רבי יהושע, תעצור. ואמרו, הם אמרו, עד כמה נצער אבנזל, עד כמה אנחנו נצער את רבי יהושע וניתן לעניין הזה להתגלגל. בראש השנה יש את הקד, בסיפור הקודם שקראנו, צערי, הוא צייר, רבי גבליאל צייר את רבי יהושע. בסיפור אחר שלא ניכנס אליו, גם סיפור מפורסם בבכורות, במעשי רבי צדוק, רבי גבליאל גם כן צייר את רבי יהושע. אך עדיין לצערי, האם גם עכשיו ניתן לו ככה להמשיך לדרוש רבי יהושע ממנו לרבב? מה עשו? אי אפשר להאמין את הסיפור הזה. מהפכה בבית, מהפכה בבית המדרש בסנהדרין, הצביעו והחליטו להוריד את רבי גמליאל מלהיות נשיא הסנהדרין. לא פחות ולא יותר. הגמרא ממשיכה, בסוף החליטו שזה לא יפה, אי אפשר להוריד מישהו מהמשרה שלו, אולי זה קשור למה שקורה גם היום, אסור ידה, להוריד אדם ממשרה שלו, ככה סתם. <אז>, אז מינו את אובלזר בן וזה במקום שהרי נכוון 70 שנה. והחליטו שהם שניהם, איך שנקרא היום, ממשלת אחדות, שיהיה גם רבי בן גמליאל וגם רבי בן עזריה, שניהם יהיו נשיאי הסר הדרין, שבוע אחד רבי בן גמליאל ידרוש דרשות ויקבע הלכות, ושבוע אחד רבי בן עזריה יקבע, וככה זה היה במשך תקופה מסוימת. רוטציה. זה פתרון מאוד יפה. רוטציה. 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 מה? זה פתרון, אבל זה פתרון מאוד יהודי, שלא רוצים להלבין. משני הכיוונים, לא רצו להלבין את רבי יהושע, ולא רצו להלבין את רבי דמליאן. עכשיו, מה זה הסיפורים האלה? <coughs> הסיפורים האלה הם לא רק סיפורים על אסור להלבין פני חברות ברבים. הסיפורים האלה, כן, הם על באמת המדיניות של ממשלה. צריך להבין את זה. יש פה מחלוקת בין מפלגות גדולות מאוד בסנהדרין על מדיניות של עם ישראל בדורות האלה. ורבי גמליאל, ראינו זה בסוף פרק ראשון במסכת אבות, הוא מייצג דעה, עמדה מאוד חשובה, שאומרת, אם אין אחדות בעם ישראל, אין קיום בעם ישראל. ואם אין בית, המדר... בית המקדש, לא יודע אם בית המקדש בדורות האחרונים בדיוק יצרו, יצר אחדות. <coughs> אבל אולי אדרבה, אולי עוד יותר, רב הבנג... גמליאל אומר, הקיום של עם ישראל בדורות האלה זה שכולנו יקבלו את הסמכות של הסנהדר, ושכולם יקבלו את הסמכות של נשיא הסנהדר. כמובן, במיוחד, בלוח הזמנים בחגים, לא יכול להיות. הלוא אנחנו יודעים שמה שהפריד בין יהדות ודתות אחרות, זה איזה יום בשבוע, זה שבת. איזה חגים יש לך? אם יהיה בעם ישראל מישהו שיקיים יום כיפור ביום אחר, אין לעם ישראל. לא יהיה עם ישראל. אתה חייב לקיים את יום כיפור גם ביום שאתה חושב, סליחה, שהוא לא יום כיפור, וביום כיפור לפי חשבונך לבוא אליי. אתה חייב לעשות את זה. ושבלי זה אין עם ישראל. אבל השאלה היא, עד איפה לקחת את הצורך, את, ה, את, ה, את מה שהערב מגמליאל אומר? הוא בוודאי צודק. <coughs> בוודאי צודק. אבל עד איפה לקחת את זה? גם בשאלה של ערבית, אי אפשר בערבית שמישהו יגיד חובה ומישהו יגיד רשות? ואי אפשר שיהיה שתי קבוצות בנושא הזה? אי אפשר שיהיה לנו שתי דעות בנושא הזה? וגם אם יש את הידיעות, עד כדי כך אתה חושב שחשוב הנושא של אחדות וסמכות ושררה. בא מישראל, שאתה מוכן להעמיד את רבי יהושע על רגליו, שהוא יעמוד, כדי שכולם יראו כמה שצריכים לקבל את הסמכות שלך? אז מורידים נשיא מלהיות נשיא הסנהדרין? צריך להבין, כאילו זה ממש, אפילו יותר לדעתי, מבדיוק מה שקורה היום בבג"ץ, אבל לא יותר גדול. אבל, כי זה היסטוריה, זה, 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 איך נקרא לזה, זה, זה מאגר של נצחיות הדורות של עם ישראל, שנידון בין חכמים, בין גדולי החכמים בדור הזה. אז יש לנו מצד אחד את רבי אליעזר ורבי יהושע, את רבי אליעזר, את שמאי והילל, את בית שמאי ובית הילל. ויש לנו גם את רבי גמליאל, שמייצג את הנשיאות ואת הצורך של סמכות אחידה לבין החכמים, כמו רבי יוזן בן שהוא דרשן מהגדולים ביותר, ורבי יהושע, שהוא דרשן מהגדולים ביותר. והם, והם, יחד עם רבי עקיבא, יוצרים את בית המדרש של חכמים בדרשות שלהם. אבל כן, גם רבי יהודה הנשיא בחר. מספר לי שבפרק הראשון של מסכת אבות, אני מספר לך את השלשלת מהלל אליי דרך רבא גמליאל. אבל אני, רבי יהודו, יהודו הנשיא, בוחר, מבחינת השלשלת שאני בוחר בה, את השלשלת מהלל לבי בן זכאי, לתלמידי רבי בן זכאי, בכדי לספר לך שיש חמישה תלמידים לכל אחד, נותן תשובה אחרת. וכל התשובות הן תשובות של התורה. וזה, וזה כפי שאנחנו נראה, זה רבי עקיבא בגנותו. אבל יש פה עוד ביטוי של מחלוקת, שהיא באמת עמוקה. ואני רוצה, יש לנו עוד עשר דקות בערך, אני רוצה, לפני שאני אלך עוד קצת במקורות האלה, לומר שאחד הדברים שאני, שאני אישית קיבלתי, מלימוד המשנה, זאת התמונה של כמה תקופת המשנה היא דומה לתקופה שלנו. ברוך השם, הפוך. כלומר, שהם, לצערנו, לצערם, יוצאים מארץ ישראל לחוץ לארץ, ומ... לא יודע, כולם יושבים ביחד, ובונים ביחד, למקום של פיזור בין הקהילות, ובין ה... כל קהילות ישראל בכל מיני קומות. אנחנו, ברוך השם, חיים במצב בדיוק הפוך. מברכים על זה, בלכנו הלל על זה ביום העצמאות. אבל מבחינה פנימית, ה- 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 היסוד של אחרי החורבן ואחרי בר כוכבא, והמחלוקות העמוקות בין חכמים על איך להמשיך ואיך לבנות את עם ישראל בתקופה הזאת, זה גם קורה אצלנו. אנחנו צריכים להיות קצת פרספקטיבה היסטורית, בשביל להבין. שמה שקורה גם בין, אפילו בין סאטמר לבינינו, שלא נדבר <clears throat> על הפלג הירושלמי בירושלים, ונלך הלאה, על כל מיני קבוצות, וגם הקבוצות בצוינות הדתית, וגם התבוצות בחילונים, מי שיותר קרוב לאמונה ל- ל- לא ולתורה, ומי שיותר רחוק לחינון, לחילוניות, הכופרת. כל הדברים האלה, יש, יש שם הרבה התרחקות, והרבה כפירה, והרבה ביטול, והרבה זלזול, והרבה התרוקנות. אבל יש שם, יש שם גם המון אנשים שבאמת רוצים להתמסר ב- לקיום של עם ישראל. רק שאנחנו מנסים לברר בינינו איך עושים את זה? ואנחנו ממש במצב דומה של לבנות את הנצחיות של עם ישראל, במצב של אחרי שואה, וברוך השם, לא היה, אפילו לא בניתוק, בהתנתקות, אני כל הזמן אומר את זה לעצמי, אפילו זה בהתנתקות, לא הייתה מפלה כמו בבר כוכבא, וגם לא הייתה שפיכות דמים, כל הזמן, ולא הייתה מכירת יוסף, כמו שהיה אצל אבותינו, שמכרו את יוסף, רצו לעשות משהו יותר ולא היה. אפילו בהתנפקות. ואנחנו נמצאים, ברוך השם, ב- 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 במצב שבונים מחדש את הנצירות של עם ישראל. <coughs> וכשרואים את מה שעבר על הדורות האלה, בואו נסתכל רגע על עוד שתי דמויות, עוד כמה דקות נעשה את זה מהר, שתראו איך הדברים נראו בתקופת המשנה, ותראו עוד שתי דמויות שמופיעות בפרק שלישי במסכת אבות. Uh, מספר חמש ומספר שש. כן, ואז אנחנו נסיים. רבי שיון ואיוחאי, רשב"י הגדול. אני, אני לא יודע, אני בטוח שלא ראיתם אף פעם את הגמרא שעכשיו אנחנו הולכים לקרוא. אולי חלק, זה, זה בא, אני זוכר פעם ראשונה שראיתי את זה, זה בא אלי כמכה. על רשב"י. הדיון הוא, מי שנמצא, הגיע הזמן קריאת שמע, האם מותר להפסיק מה שאני עושה בשביל לקרוא קריאת שמע? זה היה הדיון בגמרא. ועל זה נאמר את הדבר הבא, תקשיבו רגע. רבי יוחנן אמר, הוא, רבי יוחנן, ארבע דורות אחרי יבשון באיוחאי, שתי דורות אחרי יהודה בן יש לו הרבה מסורות מיובשון באיוחאי. הוא הרבה מבחינות ממשיך דרכו. רבי יוחנן אמר, בשם רבי יוחנן בן יוחאי. כגון אנו שעסוקים בתלמוד תורה, זה אבשון באיוחאי מספר על עצמו. כגון אנו שעסוקים בתלמוד תורה, כאילו זה כל החיים שלי, 24-7, אני לא מפסיק מזה לשום דבר, אפילו לקריא את שמיים איננו מפסיקים. ש... עכשיו אתם שומעים מה שכתוב שם בהתחלה פר שלישי במסכת דבות, מה אבשון באיוחאי גם אמר בעצמו. או שזה לומד תורה, או שזה נבחרי מתים. אנחנו לומדים תורה 24-7? זה כל החיים שלי, אפילו כי יש מה לראות להפסיקים. נמשיך. אבי יוחנן, שלקח את היום הזה והפך אותו לתפילה, ואמר שהלוואי שעדיין התפלל כל היום כולו, על גמר עצמו, הוא אמר, כגון אנחנו, שהנה אנחנו עוסקים בתלמוד תורה כל כך, אלא מתפללים כל היום, אפילו לתפילה, אם אנחנו באמצע תפילה, אנחנו מפסיקים. סליחה, אפילו לתפילה, אפילו כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו מפסיקים תלמוד תורה בשביל להתפלל. אנחנו מפסיקים. ואז כתוב את הדבר הבא. חדושים ממני אחי, מה שהוא פסק, על זה שהוא לא מפסיק לקריא, אפילו לקריאת שמע, לא מפסיק ללמוד תורה שזה יותר גבוה, הוא אמר כדעתו. ומשרבשים ויחי אמר את הדבר הבא. אילו אני, תרגמתי את זה מארמית, אילו עמדתי על הר סיני בשעה שניתנה תורה לישראל, הייתי דורש לפני הקדוש ברוך הוא. שהיה בורר לבני אדם שתי פיות, אחד שהיה מדבר בענייני תורה, והאחר שהיה מדבר את צרכיו. אבל שום בעיה חי. עכשיו אני מבין למה בשום בעיה חי אמר, שלושה אנשים שישבו, והלכו, אכלו, ולא אמרו דברי תורה, אז הם צריכים עצים. יש לימוד תורה ויש כל השאר. כולם מכירים את הסיפור המפורסם, של רבי יהודה הזה, בקטע, בקטע הבא, שבשימון לא נקרא את זה. עכשיו, בשימון הלך 12 שנה במערה. הוא למד תורה 12 שנה, אבל כשהוא יצא עם בנו מהמערה, הוא ראה אנשים זורעים חיטים. ומה הוא עשה? המבט שלו, המבט שלו, שהייתה כל כך, על האמת הצרופה של התורה, לא רצתה לח, לתת לחיים להתקיים, אז איפה שהוא הסתכל, הוא שרף את החיטה. ככה כתוב. זה רב שיום וירחי, שאמר, או תורה, או כלום. כמובן, הוא חזר עוד שנה למערב, ואז הוא יצא והפך להיות אדם אחר. <coughs> הפך להיות אדם אחר, שבאמת הביא הרבה חיבור בין תורה לחיים. אבל הביטוי הזה, הביטוי הזה, שהוא אומר שתי פיות, הוא גם נותן ביטוי למה שחלק מחכמים בדורות האלה הרגישו. אם אין תורה, אין עם ישראל, אין חיים. אין כלום. וככה בנה רבי יהודה הנשיא את פרק שלישי במסכת אבות, עד שהוא נתן לי את רבי חנינה בן דוסה, שעליו אנחנו לא נקרא כרגע, נקרא עוד סיפור אחד, ובזה אנחנו נסיים. ושאני רוצה שתראו עוד אופציה של אותם הדורות. במשנה, במסכת אבות כתוב, קראנו את זה, רבי אליעזר איש בארתותא אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. זה נשמע, עוד פעם, אני הלכתי עוד פעם, בגלל שהסתכלתי שמאלה יותר מדי. עוד שנייה. Uh-oh. טוב, אולי נצטרך לגמור. אתם לא שומעים אותי, נכון? שומעים אותי? שומעים, שומעים. שומעים,
2: שומעים.
0: עכשיו לא, לא שומעים. סליחה, <אנך> ואנחנו נסיים במספר 6. זה נקרא אליעזר איש בירתא, אבל זה אותו האדם. פה נקרא רבי רזי איש בירתא, פה נקרא אליעזר איש בירתא, זה אותו האדם. אולי זה אל כאשר היה רגע בית צדקה, מסכת תענית, היה מבטר. מנחשש שימסור להם את כל מה שהיה לו. הוא היה כל כך אוהב לתת צדקה, שהוא ידע שהוא לא יכול להתגבר על היצע שלו לתת צדקה. ולא יהיה לו מה, משהו לפרנס את משפחתו שלו בבית. אז הוא מסתתר מגבי צדקה. יום אחד, יום אחד, היה סליק לשוקה, הלך לשוק. למה? למזבן נדוניה לברתה, הבת שלו הולכת להתחתן. הוא רוצה לקנות נדוניה. בכסף שהיה לו. חזיר גבאי, אז הגבאים ראו אותו, והתחילו לרוץ אחריו. מפני שידעו, הגבאים יודעים, כן, את מי, מי שיש לפניו, מי שיש לפניהם. מי זה הבן אדם הזה, מה שהם הולכים עכשיו לקבל? אמר להם, אז הם תפסו אותו. אמר להם, תישבו לי. באיזה צדוקה אתם עוסקים? אמרו לי, אמרו לו, ביתו וביתומה. כלומר, מה? גם כן עוסקים במה? בחתונה, אבל החתונה שהיא הטוב, היא הטובה שאין להם כלום. אמר להם, זה מין שבועה כזאת, העבודה, כאילו שבועה בשם בית המקדש, הם קודמים לבת שלי. מסר להם כל מה שהיה לו. נשאר לו זוז אחד, ברכה יש קצת זירי חיטים, ושם אותם בעוסם או בגורן, אני לא זוכר איך קוראים לזה, שם אותם בעוסם, במחסן של הזרעים. בא אשתו, כמובן, האישה בסיפורים האלה היא כל הזמן זאת שמחזירה לחכמים האלה קצת את המציאות. בא אשתו ושאלה את בתה, מה הביא אביך כנדוניה? אמרה לה, כל מה שיש בעוסם, כאילו, היא קצת, כמובן, באירוניה קצת. רוצה לראות מה שאבא שלי, שלי הביא לי. תסתכלי מה שיש באוסם שם. הוא מסר את הכל למישהו אחר. <coughs> הלכה וניסתה לפתוח את האוסם ולא הצליחה. ראתה דרך החור שבדלת, שכולם עלי דגן. ביתו הלכה לבית המדרש, ואמרה לו, ואמר אלעזר, השבטת אותה, בואו רואה מה עשה לך, אוהבך. מי זה אוהבך? קדוש ברוך הוא שאוהב אותך, זה כמו סיפור, סיפורים של המעגל, במסכת הענית כזה. יש מישהו שהוא האוהב שלך, שהוא עושה כל מה שהוא הוא עושה, גם מה שאתה היה רוצה באופן פנימי, הוא עושה בשבילך, גם כשאתה מסרת את הכל, הוא, תראה מה שהוא הביא לך. ותראו מה התשובה של האבא, של הבחורה, הזאת שרוצה להתחתן. <coughs> אמר לה, העבודה, הרי אם הקדש עליך, הם אסורים עלייך, הקדש עליך, כלומר, הם אסורים בהנאה, אין לך בהן אלא כאחד מעניי ישראל. עכשיו, אני רוצה לסיים. עכשיו שאני שומע במסכת אבות את המשפט, תן משלו, שאתה בשלך שלו, בסדר? שזה נשמע מאוד יפה, כמו הבא עמידות באדם בפרק חמישי. אבל שאני מכיר, יש דמות שנקרא בעולם המשנה חסיד. חסיד, כן, הוא חי את החיים שלו עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא חי בעולם הזה, זו עוד דמות מתקופת המשנה. שלא לגמרי חי בעולם הזה. כמו רבי שמעון במערה, לפני שהוא יצא והשתנה. וכמו אלה שאמרו, או תורה, או זבחי מתים, או תורה, או ליצנות. יש גם אנשים שקראו להם חסידים. החסידים עשו הכל לפני משובת הדין. יש חסידים שמחוברים לעולם. אבל יש חסידים, הייתי אומר לפני, יש מושג בתקופה הזאת של לחיות בפרישות או בהיטהרות. יש חכמים שהמשיכו לחיות את דיני טומאה וטהרה, למרות שלא היו בית המקדש. בגלל שהבינו, הם, הם, הם האמינו, שרק עם הקשר השלם עם הקדוש ברוך הוא יכול עם ישראל להתקיים. אבל כן, הם התנתקו מהעולם הזה. יש אנשים שחיו בצומות, מש... משבת לשבת. מי שמכיר קצת, להבדיל, אלפי על הבדלות, את הנוצרים הראשונים, הם הלכו בכיוון הזה. אבל חכמי המשנה במרכז, במיינסטרים, לא הלכו בכיוון הזה. מפני שהם הבינו שהחיבור בין התורה ובין הרוח לבין הפרישות וההתארות, לבין העולם הזה, כי מה עם הבת שלך שרוצה להתחתן? מה הייתה? אז קבעו, אני לא יודע אם אתם מכירים, קבעו בסנהדרין, כשסנהדרין הלכו לגלות מיהודה אחרי חורבן ביתר, והסנהדרין עברו לגליל, אז קבעו באורשה, הלכה מאוד גדולה, שאסור לאדם לתת צדקה יותר מ-20%. שאסור לאדם לתת צדקה יותר מ-20%. למה? בגלל שקודם כל, אני אהיה עירך הקודמים, ואני אהיה עירך קודם כל, זה הבנים שלך מה, הנשואים, כידוע. ואני אהיה עירך הראשונים, זה לחנך את הילדים שלך, ואני אהיה עירך הקודמים, זה הבת שלך שרוצה להתחתן. אז אסור לתת סלקה יותר מ-20 בגלל שהיו חסידים שמסרו את כל מה שהיה עליהם. ורבי יהודה הנשיא הכניס את אלעזר, שהוא גם לא מופיע בגמרא כמעט. הוא הכניס אותו פה בכדי שאנחנו נקבל בחלק הראשון של פרק שלישי באבות את השיטות שניסו להתמודד עם הטרגדיה של עם ישראל ועם ההתמודדות עם התוהו והתהום באופן שקבעו או קודש או חול, ולהם לא נפגשים. וכל אחד בדרך שלו. עד שהוא הביא לי את רבי חנינה בן דוסה, שיש לנו כמה סיפורים שלו בסוף אבל אין לנו זמן, שהוא היה חסיד גם כן, אבל הוא היה חסיד שהיה מדבר על המציאות, על היחס בין חוכמה ליראת חטא, על היחס בין חוכמה למעשים, על היחס בין רוח המקום ורוח הבריות, ואת זה אפשר להכניס, וחייבים ח... להכניס לתוך בית המדרש של התורה, כי שבלי הקול שלו אי אפשר להמשיך. בלי החסידות הזאת, לא כולנו חסידים, אבל בלי הקול של החסיד, וזה חוזר למה שאוריה שאלת מקודם, בלי הקול של החסיד הזה, אנחנו החכמים לא יכולים להמשיך, רק עם התורה. צריך לחבר בין הדברים. וזה יביא אותנו, בעזרת השם, לרבי עקיבא, רבי ישמעאל ורבי עקיבא, בלזוב בנזריה, שהם באמת ממעצבי התורה שאנחנו חיים אותה עד היום הזה, דרך חמשת התלמידים של רבי עקיבא, שלמרות כל מה שקרה לו, עם עשרים ואלף תלמידים, הוא קם מהעפר והאפר, ומצא חמישה תלמידים, הוא בנה את העולם מחדש. ועד היום הזה, התורה שיש לנו, זו התורה שרבי עקיבא בנה אותה, מהמקום הזה, אבל עניות דעתי, רבי, רבי יהודה הנשיא רוצה לתת לי את התמונה הגדולה הזאת, בפרק שלישי וגם בפרק רביעי במסכת אבות. את השיטות השונות, את הדרכים השונות, ואת רבי עקיבא ובלזר בן עזריה, שהם בונים מחדש את העולם שלו ושלנו. זהו, מה שיש למישהו רוצה להגיד משהו. תודה רבה, היה מעניין מאוד. הרב דב,
2: סיכום, אני מנסה להבין, אתה אומר בעצם... את כל המהלך הזה. כאילו, פרק ראשון זה בעצם עד אה, השושלת כפי שהיא עם רבן גמליאל. ואז אתה אומר שהחידוש של פרק שני, שזה מדייק את, ה... את השושלת דרך התלמידים ש... שרצו להנחיל את מה שאמרנו מ... מרבן יוחנן בן זכאי, בפרק שלישי... להלל,
0: מי שבאמת המשיכה את הדרך של הלל, את המהפכה של הלל. שרבי <אז> הנשיא הוא... כמו גם הממשיך שלו, זה הבינוי חלימן זכאי ותלמידיו. <עכשיו, <הוא מספר>, עכשיו הוא מספר על כל הדורות האלה, על כל מה שעברנו בדורות האלה, ועל השיטות ועל הדרכים השונות שניסו להתמודד. באמת הצליח להתמודד וליצור מחדש את המציאות, וזה רבי עקיבא, ולא זמן עזריה, אותם בסוף הפרק. בסדר? הרב, אפשר עוד... אמירה אחת... רגע, 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 רגע,
1: רגע, רגע, רגע. רגע, 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 פתרו את
0: זה כך, בעיניי גם נותן כיוון חשוב. תראו, אני אוסיף עוד רגע דבר קטן, בהמשך של מה שמלכה אומרת, המשך של הגמרא, שלא רציתי לקרוא את כל הסיפור שמה, המשך של הגמרא היא, שכשרבן גמר, תקשיבו, זה ממש קשור לכל מה שדיברנו. בתקופה שרבן גמליאל היה נשיא הסנהדרין, הוא בדק בציציות, בציציותיה, בציציותיהם כל אחד שנכנס לתוך הסנהדרין, ויותר מזה, בסנהדרין ישבו גם תלמידים שהקשיבו, ולמדו, התלמידים הכי גדולים של הדור, נתנו להם להיכנס לסנהדרין ולשבת שם בשורות, ולהקשיב לדיון של הסנהדרין. ואגב, בן גמליר לא נתן לאף אחד להיכנס לפי מה שכתוב בגמרא, שתוכו לא היה כברו, שהפנימיות שלו לא הייתה כחיצוניות שלו. הוא כנראה נתן, היה לו ועדת קליטה, והוא ישב בוועדת קליטה, והוא כל אחד ואחד מי נכנס ומי לא נכנס, ויש הרבה תלמידים שהוא לא הכניס. ואחרי שהורידו אותו בנשיאותו, והעלו את רבי לוזמן עזריה, הדבר הראשון שהוא עשה, שהוא נתן להרבה לה תלמידים להיכנס. ובזה, מלכה, אני מסכים, okay. כאילו יש פה ממש שתי תפיסות עולם לגבי איך בונים עולם של תורה, ואחד מהם קשו לזה שזה מין, הייתי אומר, אצילות okay. תור, תורנית, אבל רבי גמליאל האמין שאצילות תורנית היא, ווא, ווא, איך נקרא לזה, ת, תוכנית הביטחון, חוזה הביטחון של הקיום של עם ישראל, שיש סמכות אחת. ולא כל מיני תורות. והחכמים, כמו שאת אומרת, ראו בדרך שהוא התייחס לרבי יהושע כפגיעה באפשרות שיהיה, שבואו נפתח את החולונות פה, בואו נפתח את הדלותות ונכניס עוד האנשים למקום הזה. שיהיה ריבוי של דעות וריבוי של תורה. וזה גם מה שקרה מיד אחרי שהורידו את רבן גמליאן. כן.
1: Okay, תודה.
0: כן. Okay. מי שעוד רוצה
2: להוסיף, להעיר, לשאול. לי היה לי קהילה לפני, לפני, אבל כנראה לא שמעת אותי. קודם כול, אני צריכה לומר שבשבילי, כל ה... אפילו אני מבינה את המטרה, כל המשחקי כוח, ממש אני לא מרגישה בנוהרי עם זה, זה קשה לי לשמוע, כל השיעור הזה. לא יודע להסביר יותר, אבל יש לי משהו כוחני אחד נגד השני, שאתה אומר שזה... לצורך האחדות, אבל זה, זה, זה נשמע כאילו ההפך. וגם בעניין של התנור, מה שלא הבנתי, שבאיזשהו שלב אמרת שרבי אה, אליעזר, שהקדוש ברוך הוא היה בצידו, היה איתו, אז למה כל השאר לא הסכימו איתו? בגלל זה, בגלל שהם ראו שהקדוש ברוך הוא היה איתו. זה לא עניין של כוח, של סנהדרין, אבל אם הקדוש ברוך עצמו, כי... אנשי הסנהדרין, הם רוצים רצון השם, אז אם זה היה גלול, חוץ מהעניין של שמאי והילל, למה אם הם ידעו באופן ברור שהקדוש ברוך איתו, למה הם לא הלכו איתו גם? זה אני לא כל כך הבנתי. חוץ מכל העניין השאר שהסברת, אבל הנקודה הזאת זה לא היה ברור לי. טוב, אני אגיד ב- בקיצור, קודם
0: כל, לעניות דעתי, מנהיגות צריכה להיכנס בכוח, צר, צריכה להשתמש בכוח. ועם שחי בהיסטוריה צריך מנהיגות. וצריך, מנהיגות צריכה להשתמש בכוח, בסמכות, בואו נקרא לזה סמכות. ולפעמים, גם אצלנו במדינה, לא, נתן לנו לא איזה שיחת זום לפני כמה ימים מאיזה קבוצה שנמצאה בו, רואה מישהו שאמר, קיים היום. תסתכל מה המדינה עשתה לנו, המדינה קבעה, אף אחד לא יוצא מהבית. מה זה לא יוצא לנו מהבית? מי נתן להם רשות לעשות כזה דבר? מה, זה לא כוח? זו לא כוחניות? לקחת את זה, לקחת את ה... לחקור חוק שאף אחד לא יוצא מהבית שלו? הוא אמר את זה, כאילו, היה אפשר, ראינו עכשיו דבר שאולי אנחנו לא מרגישים אותו כל כך, שהמדינה שאנחנו חיים בה, כן, הוא בעל, סמכה, הוא בעל סמכות, או לגבות דברים מאוד משמעותיים בחיים שלנו. אז מנהיגות צריך לפעמים לומר דברים קשים על האנשים, אין מה לעשות. צריך להיות, לבנות איזה גבולות ואיזה איזונים, כמובן. גם מה שקורה היום ב, בבג"ץ, זה עוד סיפור שכזה. מה אותו הדבר? מי יקבע? גם במשרד בה, יש דבר כזה. עכשיו, לגבי הדבר השני, חשוב לי מאוד לומר, וזה קשור מאוד לנושא שלנו כאן, שהגמרא שם במסכת, ומציע חלק מכם, בוודאי מכירים, שהגמרא ממשיכה ולומר <coughs> שיש חכם אחד שמצא את אליהו הנביא, ושאל אותו, תגיד, מה אמר הקדוש ברוך הוא ביום שקם החכמים בסנאי עזר ואמרו לרבי יהודה, סליחה, אמרו לרבי אליעזר, לא שומעים לבת קול. הקדוש ברוך הוא אמר, הלכה לפי רבי אליעזר, והחכמים קבעו לא לפי רבי אליעזר. מה עשה הקדוש ברוך הוא כאשר זה, מצא, חכם מצא את עליון אביו שלום? אז לפי הגמרא המפורסמת הזאת, מה שכתוב, הקדוש ברוך הוא חייך, וניצחוני בניי, ניצחוני בניי, זאת אומרת שכל, העניין, ברוך השם, בעולם, זה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני מעביר לכם את התורה לחיות בה, ועל כן אתם מביאים לי חמץ בשבועות, אחרי שאתם אוכלים מצה בפסח, אתה מביא חמץ בגלל שאני רוצה לאכול את החמץ שלך. התורה זה בשביל העולם הזה, ואין עולם הזה אם אני לא מוסר לכם את התורה, ורק אם אני מוסר לכם את התורה. תהיה את העולם שאני רוצה אותה. מישהו אמר לי השבוע, על קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. אמר רב לוי יצח מברדיצ'ב, קדושים תהיו. למה? מפני שהקדושה שלכם הוא שורש על של הקדושה שלי. לא יודע אם זה פשט של הפסוק, אבל קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. אני גם... הקדושה שלי נובעת מזה שאתם תהיו קדושים. אז עמד רבי יהושע לרגליו ואמר, מהרגע שנתת את התורה, קבעת בתורה אחרי רבים לעטות. אתה קבעת את זה. אם את כל פעם שתהיה פה דיון בין חכמים, יצא בת כל מיני שמים ותחליט מי נכון, מי צודק ומי לא צודק, אז אין לך תורה בעולם הזה, אין לך עם ישראל. ואין לך עולם הזה. או שאתה מרווי לנו את התורה, ואנחנו מחליטים לפי איך שאתה מחליט, לפי איך שאתה קובע שאנחנו מחליטים, או שתיקח את הכל בחזרה. זה מה שהבישור אומר, וזה מה שעשו בסמדרים. כן. אני מצטער,
2: זה אומר להסתיים עכשיו, כי זה כבר שעתיים, ולא חשבתי שזה יהיה כזה ארור. אני קבעתי שעתיים במקום שעה, אבל לא חשבתי שזה יהיה... אז... סליחה, אני חושבת
0: שבעוד שתי דקות באחד זה יסתיים. טוב, אני חושב שהלכנו הרבה יותר מדי. חשבנו, הלכנו, השעה עברה ארבעים לפני שהתחלנו קצת מאוחר, אבל בסדר, אני מודה לכולם, תודה לאוריה על כל התקשורת, תודה לאורה על אגף מקורות, ותודה לכם, ואני מקווה שבעזרת השם, עם כל ההקלות, נוכל גם להיפגש עוד מעט. בעזרת השם.
1: תודה, תודה. הרב טוב. תודה רבה.
0: תודה
1: רבה. זה היה טוב לראות את זה. היה מתאים לנו לספירה של נצח שבנצח. ממש...
0: אז זה היה יום נצח שבנצח?
1: כן, חזקנו היום נצח שבנצח, גם איתך, גם עם רבקה.
0: טוב, ברוך השם. תודה רבה.